0: Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa nane mchana. Zifuatazo habari za dunia, Msomaji Sunday Shumari. Makamanda wapinzani wa Sudan walikubaliana kusitisha mapigano kwa saa 24 kuanzia jumanine jioni hii baada ya shinikizo kutoka kwa waziri wa mambo nje wa Marekani Anthony Blinken. kusu mapigano yalokumba mji wa Khartoum pamoja na kushambuliwa kwa msafara wa diplomasia wa Marekani mgogoro kati ya makundi tawala nchini Sudan lizuka siku 4 zilizopita na kusababisha vya takriban watu 185 nchini kote na kusababisha kile ambacho moja mataifa umekitaja kwa janga kubwa la kibinadamu moja mataifa iko pamoja na hatari ya kupamuka kwa mfumo wa afya yale wa jeshi Shamzeldin Kabashi wa Baraza tawala ya kijeshi la Sudan alisema kwenye televisheni ya Al Arabia kwamba uzilitaji mapigano utaanza kutekelezwa saa mbili jioni saa za Sudan lakini kwa kipindi cha saa nne pekee Mapema leo milio ya ndege za kivita na milipuko ilisikika na wakazi katika mji jirani wa Omdurman na Bahri wa mashambulio ya anga ambayo yalitikisa majengo Mpiga pia mpamba moto magharibi mwa nchi. umoja mataifa alisema, Blinken alizungumza kwa njia ya simu kwenye kazi tofauti na makamando mawili wanaozozana. Awali, Blinken alilani shambulizi lililolenga msafara wa maafisa wa kidiplomasia wa Marekani, akisema ulishambuliwa licha magari hayo kwa na namba za kidiplomasia na kuwa na bendera za Marekani. Mamlaka ya Tunisia ilifunga ofisi za chama cha upinzani chenye msukumo wa Kiislamu cha Inada ileo Jumanne siku moja baada ya kumkamata kiongozi wake Rashid Ganuchi, afisa mwandamizi wa chama hicho amesema idara ya polisi ilifika katika makao makuu ya chama mjini Tunis na kwa amuru kila mtu aliyekuwa huko aondoke kabla ya kufunga ofisi alisema Riaadha Chaibi Pulisi pia walifunga ofisi nyingine za chama zilizopo kwingineko nchini humo na kupiga marufuku mkutano wowote wote katika majengo haya aliambia shirika la habari la AFP Hata hiyo imekuja baada ya kiongozi mkongwe inaada ganuchi. kukamatwa nyumbani kwake katika mji mkuu wa Tunis na kama wa hivi karibuni ndi katika msuluru wa viongozi wa upinzani wanaokamatwa Inaada kile kwa chama kikubwa zaidi katika bunge la Tunisia kabla ya Rais ka Said kulivunja bunge hapo Julai 2021 Nendelee yakusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kisogilia Sauti ya America, VOA ikitangaza kupitia 1.7 nitu taone filamu Nairobi Kenya Huko Turki na Hungary zikiendelea kuzuia maombi ya Sweden ya kujiunga na muungano wa kijeshi wa NATO Serikali ya Sweden ina matumaini ya widenishaji wa haraka na nchi zote mbili baada ya uchaguzi wa turuki ulopangwa kufanyika Mei 14. Sweden na Finland zilituma maombi pamoja kujiunga na NATO kichancho tu baada ya uvamizi wa Russia nchini Ukraine Februari 2022. Muungano huo ulikaribisha Finland mapema mwezi huu nchi mwanachama wa moja wa NATO baada ya wabunge wa Uturuki wa na Hungary hatimaye kupiga kura kupitisha mabadiliko hayo mwezi machi. Ombi la Sweden bado halijadirishwa hata hivyo na wanachama hao wa NATO. Russia ilisema Jumanne kwamba Rais Vladimir Putin atatembelea mikoa ya Ukraine ya Kherson na Luhansk ambapo alipokea ripoti kutoka kwa makamanda wa kijeshi. Kremlin ilitoa video inayoonyesha Putin Akiwambia makamanda kwamba ni muhimu kwake kusikia maoni yao na kubadilishana taarifa. Hassen iko mashariki mwa Ukraine na Luhansk iko kusini mwa Ukraine. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Buna fupujao ya Tanganyika edili gongo kani cha kwa ondani. Na mjina Sunday kwa kwaheri kwa sasa.
1: kutoka idara ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapo tusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia hali ya kisiasa inavyoendelea nchini Sudan lakini katika sehemu ya pili tutaangalia ripoti ya shirika laki la kimataifa la fedha duniani IMF kuhusiana na hali ya ukuaji wa uchumi kwa mataifa ya Afrika ya Mashariki Ninaikukaribisha katika matangazo haya mimi jina langu ni Idi ligongo na nakushihi wanamii mpaka mwisho wa matangazo haya yakondani karibu Na makaribu katika matangazo ya kwa undani na ninaomba radhi hii. Leo sauti yangu haiko vizuri sana lakini naamini kila kitu kinakwenda vyema kabisa na unanisikiliza na kusikia kile ambacho nimekuandalia kwa siku ya leo. Na kama nilivyokudokeza tunaanzia nchini Sudan ambapo makamanda wa pinzani wa Sudan walikubaliana kusitisha mapigano kwa saa 24 kuanzia leo Jumanne jioni baada ya shinikizo kutoka kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken kuhusu mapigano makali yaliyokumba mji mkuu wa Khartoum pamoja na kushambulia kwa msafara wa wanadiplomasia wa Marekani mgogoro kati ya makundi tawala nchini Sudan ulizo siku nne zilizopita na umesababisha vifo vya takribani watu 185 lakini vile vile waradisom mambo wanaeleza kwamba idadi hii inaweza kuongezeka na kusababisha kile macho umoja mataifa umekitaka kuwa umekitaja kuwa ni janga kubwa la kibinadamu ikionipo pamoja na hatari ya kuporomoka kwa mfumo wa afya Generali wa Jeshi Shams El Din Kabashi mjumbe wa baraza tawala la Jeshi la Sudan alisema kwenye televisheni ya Al Arabia kwamba usitishaji mapigano utaanza kutekelezwa saa mbili jioni saa za Sudan lakini kwa kipindi cha saa 24 tu mapema leo milio ya risasi lisikika kote Khartoum ikiambatana na milio ya ndege za kivita na milipuko wakazi katika miji ya jirani ya Olddordmand na bahari waliripoti mashambulio ya anga ambayo yalitikisa majengo mapigano pia yamepamba moto magharibi mwanji umoja wa mataifa alisema blinken alizungumza kwa njia ya simu kwa nyakati tofauti na makamanda wawili wanaozozana awali blinken alilani shambulizi lililolenga msafara wa maafisa wa kidiplomasia wa Marekani akisema ulishambuliwa licha ya magari hayo kuwa na namba za leseni za kidiplomasia na kuwa na bendera za Marekani kutokana na hali halisi inavyokwenda hapa sasa ivyo na mchambuzi wa masuala ya good luck Goodluck Ngingo Goodlucke labda kile ambacho kwanza unakiona e, kuna haya makubaliano ya kusitisha mapigano kwa saa 24 kwa maana hiyo hali hii inaweza ikaendelea e, baada ya muda huu kupita labda nini ambacho unakiona kiujumla juu ya mgogoro huu wa taifa hilo la Sudan
2: ukitazama mgogoro wenyewe hasa na chanzo kinetokana na kupotea kwa imani ama kuvunjika kwa ukadibu kati ya kiongozi wa mpito wa jeshi la Sudan lakini vile vile kiongozi wa kikundi kana kama Rapid Response Force ambao kwa maana kwa kama Janjawid na ikumbuke kwamba ye alisaidia kuweza kufanya mapinduzi ya kuiondoa serikali ya mpito ya kiraia ya Sudan lakini baada ya miezi kadha akasema kwamba anajutia na naisi ya kwamba alifanya kuweza kushiriki katika kuondoa wa kiraia wa Sudan na kikubwa zaidi kile kama imejikita katika ndio wanyo na kwa namna gani ya kwamba hawa SRF wanaamini ya kwamba au na utawala wa sasa wa Sudani na badala unaona ya kwamba mojawapo ya mambo ambayo imekuwa kiendelea ya kutaka kuleta mapinduzi yanajikita zaidi katika masuala na kubwa zaidi ikichagizwa na uh, makubaliano ya awali kwa nchi ya Sudani vile elevilerani poshi kuweza kufungua matutuo cha manukijeshi siku ya sudani na kwa namna gani ya kwamba jeshi la serikali ambayo inaongozwa na jeshi la sudani bado haijaribia sana
1: kuna Swala lingine la watu ambao ni kutoka mataifa mengine kwa mfano kuna wanafunzi wengi tu ambao wametokea eneo la Afrika Mashariki e, wapo wamekwama hapo unadhani kuna haja ya mataifa ya Afrika Mashariki kwa hali jinsi ilivyovisa sasa kuwa na mpango madhubuti wa kufikiria namna gani ya kuwaondoa hao wanafunzi au raia wake kwa hali ilivyo
2: kwa sasa mgogoro wenyewe ulivyo bado haujaonyesha hasa sababu ya msingi ya kuweza kufanya evacuation kwa maana ya kwamba kuweza kuondoa raia waje kuna tahadhari kwa raia kukaanthani kwa sababu uh, wanapambana vikosi vya wahasi pamoja na vikosi vya jeshi na kwa maana ya kwamba ni mguguru ambao unahusisha kambi mbili za za askari kwamba askari ya wa special rapid force lakini vile vile askari wa jeshi la Sudani kwa hiyo bado hajoingia kwa mguguru ambao unahusisha pia uharibifu wa mali lakini vile kuweza vile kuweka wa maisha ya wananchi lakini kama hali hivi itaendelea kwa siku kadha basi kunaweza kuwa na uhitaji sasa wa kuweza ku, kuondoa raia nchini lakini kutokana na udhibiti na uharibifu wa uwanja wa ndege wenyewe wa hatuoni kama linaweza kuwa jambo laishi la kuweza kuondoa raia nchini
1: Sudan. Hali ambayo ipo hivi sasa good like kwa kile ambacho uh, labda unakiangazia kwa mrengo ambao unaweza kuona kwamba nchi jirani au mataifa ya kikanda unadhani kuna hali yoyote ile ambayo nchi za ukanda au AU kwa mfano yenyewe Jumuiya Afrika Mashariki e, tumesikia Kenya imeweka bayana kwamba ina wasiwasi na hali jinsi ilivyo kuna haja ya kuweka mpango madhubuti wa kuondoa hali hii ambayo ipo hivi sasa.
2: Hilo jambo nilipo na linapaswa kufanya kwa sababu ya kwamba mgogoro umetukana kutokana na utofauti wa viongozi wa pande mbili lakini hauna sababu moja kwa moja ambazo wa sudani ama kuhusu mustakabali wa sudani. Kwa hiyo ni ni vyema kwa mataifa haya ya jini Afrika Mashariki lakini vile vile hata EU kutafuta namna ya suru ya mapema ya kuweza kukutanisha viongozi hawa na kuweza kumaliza wasama baina yao. Ya kwa sababu kwamba kama tutaruhusu mgogoro kuendelea basi unaweza kusambaa vile vile katika nchi hizi za Afrika Mashariki kwa sababu pia nchi kama Somalia, vile vile Jibuti bado hazijatulia katika hali ya kiusalama. Kwa hiyo uwepo wa mgogoro mkubwa nchini Sudani maana unaweza kusambaa zaidi katika nchi hizi pia za za Afrika Mashariki ambayo inaweza kuleta changamoto kubwa ya kiusalama lakini vile vile changamoto ya kiurinzi. Kwa hiyo kuna kila sababu ya nchi hizi kuweza kuingia Swahili mapema kabla hali ijadhaofu zaidi katika asala zima la kiusalama.
1: Good luck here. lakini kwa mazingira ya Sudan hivi sasa. Sudan unaamini inaweza kurejea katika hali yake ya kawaida manake licha ya kwamba jeshi limekuwa likiongoza na mapinduzi yamekuwa yakifanyika mara kwa mara. Unaamini Sudan inaweza ikarejea kama ilivu zamani. licha ya kwamba hata utawala wa zamani na wenyewe pia ulikuwa unaelezo ni utawala wa kimabavu.
2: Hilo lipo kubwa kwa sababu kama mgogoro utaendelea bila kupata suluhu tunaamini kwamba lazima kuna kambi moja ambayo itaweza kupoteza madaraka ama kwamba kambi ambayo ya serikali ya mpito ambayo inaongozwa na kiongozi mkuu wa jeshi la sudani ibn ama tunaamini ya kwamba jeshi la sudani linaweza kushinda zidi ya vikosi vya special rapid force ambavyo vinaongozwa na dagaro na ikitokea kwamba kambi moja ikapoteza basi tunarudi kwenye utawala mabavu kwa sababu kutakuwa kuna balancing check ambayo sasa hivi ipo kama ambavyo naona ya kwamba kama kuonekana jambo liendi sawa basi kambi moja kijeshi naweza kudhibiti kambi nyingine lakini kama itatokea kushindo kwa kambi moja maanake kutakuwa na kambi moja tu ya kijeshi na hiyo itakuwa imerudisha sasa utawala ule wa rasmi ambao utawala waweza kudumu katika miongo kadhaa ambayo ilikuwa chini ya uongozi wa Omar al-Bashir lakini vile vile kama itafanyika pia jitihada ya kuzunganisha vikosi hivi na kuwa na mtu mmoja bado kuna uwezekano mkubwa sana wa kuweza kuwa na serikali ile ya transitional nchini Sudan
1: good luck laba kwa kile ambacho sasa kwa mazingira yaliyopo manake taifa hili la Sudan linaelekea sana kuwa ni taifa katika mlengo wa taifa la Kiarabu na tumeona mapinduzi mengi yamekuwa yakifanyika katika mataifa mengi ya Kiarabu ya Afrika nje na Afrika. Kuna wale ambao wanaeleza kwamba mataifa haya pengine demokrasia hii ambayo inatambulika sehemu nyingi ulimwenguni Haistahili kuwa mfumo wa uendeshaji wa serikali. Wewe kama mchambuzi hili unakubaliana nalo? Unaweza ukasema
2: ambalo liko sahihi sana kwa sababu ukitazama ya kwamba mfano tuna nchi zingine ambazo zimeweza kuwa na utawala wa demokrasia ingawa kumbu, ime kuwa kimabavu kwa sababu ukumbuke nchi nyingi za Kiarabu zimekuwa na wasilimali hazina ya mafuta ambayo wakati fulani mataifa makubwa yamekuwa kiweka mikono na katika namna ya kufanya udhibiti wa pamoja wamekuwa katika kingizini lakini tunaamini kwamba bado mataifa haya pia yanaweza kuwa na utawala na mfumo wa kidemokrasia kama ambao kosem zingine na kwa mafara tunaweza paka nchi ambazo bado zinakwenda vizuri lakini ziliwahi kujaribu kutaka kuwa na mfumo wa demokrasia nchi kama Syria lakini nchi vile vile kama Jordan ambayo inaongozwa na, wafal, na falme lakini imekuwa ikifanya chaguzi ambazo zimeweza kuwa huru na dhahti lakini vile vile unaweza kuona Tanzania na nchi zingine lakini hata unaweza kutazama mfano nchi kama Iran ambayo ni nchi ambayo unatukana na Persians ambao wenyewe ni oh, minu, wazuru, wa ya lakini bado na mfumo wa demokrasia ambao umelijikita katika misingi ya yao. Kwa hiyo demokrasia inaweza kutengenezwa. Simekuwa haya mataifa mengine changamoto kubwa imekuwa ni ule uingiriaji wa mataifa ya nje hasa makubwa ambayo yana maslahi na anaamini kwamba uwepo wa serikali ya kitaifa ambayo inaweza kuleta udhibiti mkubwa basi inaweza kudhoofisha namna ambavyo wamekuwa wakipata manufaa katika uh, serikali nzima.
1: Huyo ni Godlakin like Gingo mchambuzi wa masuala ya kisiasa lakini vile vile nimepata fursa e, kupata hii sauti ya mwanzangu BMJ Muridhi alipozungumza na moja kati ya wanafunzi walioko huko nchini Sudan katika jiji la Khartoum ambaye hakutaka jina lake kutajwa kuelezea hali halisi ilivyo.
3: Uh, hadi hali bado ipo vile vile kama kama ilivyokuwa siku za nyuma leo ni siku ya 4 mapigano ma yanaendelea mwenye kasubuyo tumesikia milio ya risasi na makombora kirushwa maeneo ya 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 mjini hapa katum fososeni maeneo ya, ya karibu uh, na makoma ya jeshi pamoja na uh, na presidential palace so tunasikia kwa mbali lakini bado mkutano upo na bado mtapeje endelea
4: nini ambacho o, tunaweza kusema hali iko sasa hivi kuhusu wanafunzi e, Paali ulipo na labda viewo tu kwa ujumla wake hapo hatumu na labda katika maeneo mengine ambayo yameathiriwa na mapigano haya
3: kwa sasa hivi dio dio vote zifungwa kwa ujumla lakini uh, kwa wanafunzi baadhi ambao wako dio dio vya kimataifa au ambao vina, vina international students wanafunzi wengi wako hotels, wao uh, wa wa usalama wa coach daangalizi wa chuo wana huduma ya chakula pamoja na uh, maji na umeme wenyewe wa usalama si, si kama watu wengine ambao wako komunitaire ndio vipi yamefungwa kifupi lakini dio ambapo vina international students wengi uh, wa kuna huduma ya hostel ambao wanafunzi walio kwa hostel bado chuo kinabidio vina vinawapa huduma za msingi kama chakula maji Uh, umeme pamoja na mahitaji mengine yani wao wako ndani ya chuo kwa kuchindaangaliza chuo Vio vingi vio vingi viko katumu uh, uh, hasa mabapo vina wanafunzi wa kimataifa yupo katumu uh, na sofa sijasikia yes, athari yote boy no, boy basi kia salama hapana wengi wako salama huduma za maji na mende zinapatikana pamoja na chakula wao wow, vio vina jua bila 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 sofa pia yes, sijasikia shot
4: kuna kauli yoyote taarifa zozote ambazo zimetoka kwa serikali hasa kuhusu mustakabali wa uh, vyo hivi au uh, hata shule elimu kwa ujumla hmm. katika maeneo ambayo yanaathiriwa moja kwa moja
3: well, kwa sasa kauli ambazo zimetoka hiyo zimefungwa na tuli hawajui kabisa lini lakini kushana na usalama wa wanafunzi wa ukizungumzia ofisi za kimataifa kuna taratibu za barozi, mbalimbali zimekuwa zikiratibu kujua idadi, pamoja na passport na kuweza kuweka taratibu in case anything kitokee labda kufanyika evacuation ambayo hatumii itakuwa uh, itafanyika badala gani lakini sofa bado hakuna tarifa kwenda ile, ile ile toka kama unajua una, una mapigano yanaanza ghafla sana na leo siku ya nne hajasimama so siku siku 4 mfululizo hakuna kinachoendelea yalipo kukuta uko hapo hapo hakuna kutoka kwenda sehemu nyingine kwa hiyo the same thing hata kwa wahudumu wa view au wafanyakazi wa, wa fayakazo, hakuna mtu ambaye anatoka ana, ana sehemu moja kwenda sehemu nyingine
1: Na basi huyo ni mmoja kati ya wanafunzi ambao wanasoma nchini humo. Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya ndani tutarejea kwa ya sehemu ya pili. Katika sehemu hii katika, katika sehemu hii ya pili tunaangalia ripoti ya shirika la like kimataifa la fedha IMF kuhusiana na uchumi wa mataifa ya Afrika Mashariki ambapo katika mataifa kumi yanayokuwa na uchumi mzuri kusini mwa jangwa la Sahara karibu mataifa manne ya jumuiya ya Afrika Mashariki lakini kiujumla ujumla ukanda wa Afrika Mashariki yapo matano Nazungumza hapa na daktari Brivius Kayoza ambaye ni mchumi na kutaka kujua hii ina maana gani daktari Asante
4: sana Ligongo ni, 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 ni inayohusu Uh, ni kusini mwa jangwa la Sahara, Mataifa Afrika Mashariki yanaonekana kufanya vizuri kwa maana ya ukubwa na ukuaji wa uchumi. Nafikiri hilo ni jambo ni jambo nzuri kwa sababu tunahitaji ukuaji ili tuweze kuimarisha uchumi wetu kwa maana ya serikali kuweza kudumia watu. Lakini kuna mambo mawili kwenye hilo nadhani yanayochotojumbo na kutokana na, na, na hilo moja. Inathiriisha kwamba kuna rasilimali nyingi katika ukanda huu wa Afrika Mashariki kwenye hizi nchi na hizo rasilimali alifafahiti zinavunwa kwa kiwango kikubwa. lakini jambo la pili ni kwamba eneo hili la Afrika Mashariki lina fursa muhimu sana kwa maana ya aina tofaut, tofauti za uwekezaji kutokana na rasilimali za asili zilizoko huko kwa mfano kwa nchi ya Tanzania na nchi ya Uganda. Lakini pia kwa Kenya imekuwa kitovu muhimu cha mitaji na makampuni makubwa kutoka duniani.
1: Mataifa haya ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo ukiangalia kuna masuala mengine ambayo ya leta wasiwasi kidogo hasa kwenye uhusiano baina ya mataifa na mataifa. E, hii ni ishara nzuri kwamba yanaweza yakajiunganisha na yakasonga mbele zaidi. Hata taifa la Ethiopia ambalo nalo japo kwa si mwanachama wa ya Afrika Mashariki lakini ni taifabalo lipo kwenye ukanda huu wa Afrika ya Mashariki. Mataifa haya yanaweza yakaenda vipi katika kuhakikisha kwamba uchumi huu unazidi kusonga mbele zaidi?
4: Ni kweli kwamba pamoja ya matatizo yaliyopo katika eneo la mashariki ni eh, afrika mashariki na pembe ya afrika ni ukosefu wa usalama wa kutosha kwa kiwango kikubwa japo chumvi zake zinaonekana kwamba zinaweza zikashamiri katikati ya hilo jambo kubwa la kufanyika hapa ni maoni yangu kwamba kuendelea kuimarisha hali ya utulivu kwa kurekebisha e, aina ya siasa za ロタニア kama taifa. Haya ya yeah. pia leo inaonekana kuendelea kufanyezwa kwa maana hiyo ya ukuaji. kini kumekwepo na changamoto kubwa sana kwa jinsi ambavyo e, taratibu zake za ku za kuendesha nchi himekuwa zikifanyika na kumekwepo na changamoto kubwa sana kwenye uchumi kutokea kwenye upande huo wa waku, wa kuendesha siasa wow. zao lakini nchi hata nchi kama ya Uganda pamoja na kuwepo kwa huo utulivu uliopo lakini hakuna e, ruba nzuri za za kisiasa Tanzania sifahamu pamoja na utulivu uliopo kwa hiyo ni muhimu nafikiri kwamba nchi hizi zikabadilisha aina yake ya mifumo ya kuendesha mataifa yao na kuweza kuwa na aina nzuri za kiuendeshaji good governance wanasema e, kwa kimombo lakini ni muhimu tukasisitiza kwamba mpano kwa, kwa chama Ethiopia sio jambo jipya IMF hawa walitaja Ethiopia kwamba ni mpano wa kuibua duniani kwa maana ya kuendesha uchumi Wakasifia kila aina wakatoa namba hata pale Ethiopia ilipokuwa inakanyaga msingi muhimu ya uendeshaji wa kiuchumi vile vitu ambazo walizikataa wakati wa SAPS. Ni ya tisini mwanzoni wakavipongeza kwa sababu tu kulikuwa na mahusiano mazuri na mataifa mengine katika nchi hizo. sio jambo jipya linalokuja. Tufahamu kwamba wakati kuna, kuna matatizo machache leo bila vibaya, lakini sasa hivi wanajaribu kuashiria kwamba wataendelea kufanya vizuri. Muhimu hapa sio tu hizo takwimu za kimataifa, ni muhimu kuangalia sustainability uendelevu wa muda mrefu. Na kifanya hivyo zinaweza kuendelea kukua na vipimo halisi vya wa mtu mmoja mmoja na maendeleo ya kawaida ya kibinadamu kwa ripoti muhimu za kidunia zinazoonesha maendeleo ya watu bado wana hali ngumu kwa hiyo sioni kama ni muhimu sana kwa wanasiasa na wanataalumu wa na wasera kusisitiza mno kwenye taarifa zinazozungumza juu ya ukuaji tu wa uchumi. Ni muhimu kuangalia ukuaji wa tija na nataka nisemeni gongo ukiangalia report yenyewe ya IMF. ukiangalia kwenye ukuaji wa tija, kwenye kile kitara cha tija jumuishi total factor productivity. Nchi zote hizi hazifanyi vizuri. Ethiopia, ukuaji wake wa tija ni chini ni ya 0.2, si ukuaji wa tija nchini Kenya ni asilimia 0.7, ukuaji wa tija nchini Tanzania ni hasi ili ukwaju wa tija nchini Uganda ni hasi 4 kwa hiyo lipo tatizo la tija katika uchumi wetu katika ile uchumi na hilo ni muhimu tulifanyia kazi
1: kuna swala hili ambalo watu wengi wamekuwa hawaelewi ama wamekuwa na wasiwasi nalo kidogo kwamba hizi nambari zinaelezwa watu wanashangilia lakini je kukuwa kwa uchumi kunaweza kukafanyika vipi kukamfikia moja kwa moja kwa mwananchi mmoja mmoja na akaona kwamba kweli nchi yangu upato lake la taifa linakuwa na mimi maisha yangu yanaanza kuwa rahisi
4: nchi hizi kwa keza wenye maisha ya watu. Watunga sera swali lao la msingi wanaloipaswa kuwa nijiuliza sio sekta, wanapaswa kujiuliza watu. uchumi wa kisasa toka miaka hiyo ya Adam Smith mwaka sita hoja kubwa ni jinsi gani utaongeza ubora wa maisha ya watu walio wengi mass prosperity. Hili sio jambo ambalo limekwalifanya. Na kinachotokea kwa mfano nchi za Afrika Mashariki na kusini mwa jangwa la Sahara kuna uvumbuzi mkubwa sana wa rasilimali za asili na ras imali zinabutia mitaji kutoka mataifa mengine na kuja bara Afrika lakini mitaji hii inaishia kwenye hizo rasilimali zenyewe katika kuzivuna kwa sababu rasilimali hizi hazitoi tija ndani ya uchumi wenyewe kwa zinaajiri watu kidogo sana na hazitoi vipato kwa watu wenyewe na kwa muda mrefu kwa muda wa miaka 30 hivi sasa ni kwamba kwa, kwa kila dola moja leo kwenye rasilimali za asiri baada ya dola moja dola tisa zinatoka katika mataifa haya hivi sasa utaona nchini Tanzania baada ya Samia ipo nguvu kubwa ya kuvutia mtaji huo kwenye rasilimali zetu vijana tu tumeingia mkataba wa matrioni nchini Tanzania kwenye madini kwa mfano ya graphite swali kubwa ni kwamba tulipokuwa kwenye mkataba mikubwa ya aina hii kwa mfano ya madini ya dhahabu au almasi watu wametokaje kwenye umaskini sio jambo ambalo kwaweza kulifanya. Kwa hiyo naweza kaendelea kusema ikoonekana kuna nguvu kubwa au mini kuna mahitaji mikubwa yanaingia kwenye uchumi lakini haitoi matokeo yake. La pili na umesikia au umeona takaligongo eh, na waspinzaji wetu Tanzania kwenye mitandao kijamii juzi kulipwepo na waliandika tweet nyingi eti kuliko hata baadhi ya nchi za Ulaya wakataja nchi kama Lithuania na nchi zinazofanana na hizo kwa wakasema hii ni hali nzuri na kwa watu kawa napiga vigelegele lakini huo sio ukweli ni uongo wa kiuchumi na nioneshe kidogo ukichukua nchi kama Lithuania ambayo ni kweli kwa maana ukichukua pato jumla pato la Tanzania ni kubwa kwa dola bilioni tano za Kimarekani na la es- ni ya bilioni 70 lakini ukienda kwenye pato la mtu mmoja mmoja Lithuania ni nchi tajiri kwa Tanzania mara 20 moja ukienda kwenye pato i utajiri wa mtu moja mmoja kwenye sekta ya kilimo nchini Lithuania wa wakulima ni matajiri mara 32 kuliko wa Tanzania. Ukienda kwenye pato la mtu mmoja mmoja, mmoja moja moja kwenye sekta ya viwanda, wafanyakazi wa Sweden ni matajiri mara 45 zaidi wa Tanzania. Ukienda kwenye huduma, kwenye shughuli za Wafanya wafanyakazi katika sekta hiyo chini ni matajiri mara 23 zaidi ya Tanzania. Hii inakueleza nini? Inakueleza kwamba hoja ya pato graph ya GDP hizo tunazozokuwa tunataja sio hoja muhimu sana muhimu ni kwa kiwango gani uchumi unakuwa jimishi namba moja na namba 2 ni sekta zipi zina watu kwenye kimuho na namba tatu ni muhimu sana kwa kweli muhimu sana kwamba wakati tunafungulia milango kwenye hizi hoja za kielekezaji ni maeneo gani haa ambayo Tanzania pale tunapochukua eh, rasilimali hizi kuziweka kwenye biashara kimataifa tuwe kwa kweli tunajaribu eh, kulenga watu na la mwisho ni la deni la taifa kwamba chumi hizi zinaongezeka kwa kiwango kikubwa ni kweli hakuna mjadala na kwenye siyo propaganda lakini aya mafahaja aeleza ukiangalia report, kwamba kwenye uchumi kama wa Tanzania kwa mfano, toka rais Samia ingia mamlakani, umeingiza zaidi ya dola bilioni tisa Dola bilioni tisa za mkopo zimeingia kwenye miradi. Dola bilioni tisa wakati na rais Samia anaingia mamlakani, mtiboti ulikuwa dola bilioni 63. Ukichukua tisa ukaongeza tatu uchumi wetu unaongezeka mpaka bilioni sabini na mbili kwa maana ya tisa ziliongezeka. Lakini hii haina maana kwamba miradi hii imeanza kuzalisha jambo lolote la kija. Haina maana kwamba imeajiri watu zaidi. Kim singi pamoja na uchumi huu unaotajwa na IMF kwa dola 285 makusanyo ya kodi dhidi ya pato gas yameshuka kutoka kumi na moja mpaka kumi na huko ndiko serikali nafuta kama pato zaidi ili iweze kuendesha uchumi wake na isipo ikiendelea kuwa chini uangalia huo mlinganyo na inakuwa na kuongeza watu kwa zaidi na maanae nitaongeza kodi nyingi zaidi kwa watu ambazo sio za lazima kwa ni muhimu sana nafikiri uchumi huu ukaangalia sekta muhimu za, za watu lakini ukawa shirikishi
1: Nama, mwashante sana uh, Dr. Brevis Kayoza ukichambua kwa undani kabisa ripoti ambayo imetuliona shirika la like kimataifa la fedha ulimwenguni IMF kuhusu uchumi wa mataifa ya Afrika ya Mashariki na namna gani ripoti hiyo inaashiria hali halisi ya uchumi wa mataifa hayo. Mimi naitwa Edi Ligongo, shukrani kwa kuwa nami na tukutani tena siku nyingine katika matangazo ya kongani.